0: Dňa
1: doktora Miku.
2: Pán doktor píše nám pani Ľubomíra. Mám 50 rokov, rastú mi hrče po tele takzvané angeolipómy. Um. Už ich mám pár, vonaj chirurgicky, ale stále sa mi objavujú ďalšie. Mám ich asi 50, stále rastú. Dá sa to nejako ovplyvniť, aby aspoň nerastli tak rýchlo, alebo aby sa tak rýchlo neobjavovali ďalšie. Za rok mi narastie približne 20 nových a najväčšia má za rok aj 6 cm. O chvíľu budem dorezaná na každom kúsku tela aj na tvári. Neviem si predstaviť dožiť sa 60-ky. Vraj je to metabolizmus, ale ako ho ovplyvniť? Lekárka hovorí, že aj keď budem držať dietu, že mi to nepomôže, že telo si vytvorí hrče aj z ničoho. Mám 160 cm a 62 kg. Ako by sme mohli poradiť tejto pani poslucháčke?
1: No, keby sme to vedeli, tak dostaneme no, Nobelovú ocenu. cenu. Nevieme. Nevieme a preto môžeme len vymýšľať, z čoho to je, ale nevieme jednoducho. A vieme len jedno, že to zhubné nie je. S tým sa môžete dožiť 100 rokov bez toho, aby vám to už esteticky vám to bude prekážať, možno a možno, že že si na to zvyknete, ale ak toto nie je porucha, tak ste vlastne zdravá pretože to sa ani nezvrháva na nejakú rakovinu a to sa ani s tým nič, len, že by niektorý z týchto lipomov bol taký obrovský, že by vám zavadzal. Potom ho odstraňujeme kvôli tomu, že je prekážkou, ale len kvôli tej estetike to už potom nerobíme, lebo to by sme naozaj pacienta rezali na celom tele. No a okrem toho, to nemá ohraničenie. Ten chirurg len zoberie z toho, čo už nazva vhodné a nevie sa orientovať, či ešte 2 cm vybrať alebo nevybrať. Jednoducho to bude rád ďalej. Čiže... Chirurgia nám to nevyrieči. No, tak by som povedal.
2: A ten metabolizmus, keď to spôsobuje, ten, dá sa to nejako
1: aspoň strávať? Ten metabolizmus strach? je látková premena. Mm-hmm. A to je domnienka, ale takisto môžeme povedať, že to vznikne z toho, lebo onoho, lebo ožiarovania, alebo čo ja viem čo. Ale nevieme naozaj, po čom to je. Čiže, keď niečo vieme, tak je to jedna vec. Ale keď niečo nevieme, tak je tých teórií veľa.
2: Ďakujeme teda aj za túto odpoveď. Ďalšie písomné otázky. Pán doktor, mám byť opatrná pri očkovaní proti covidu, ak mám alergie, reúmu a zlú imunitu až na bunkovej úrovni? Pýta sa poslucháčka.
1: Nemusíte sa obávať ani v tom prípade, lebo alergia pri covide, pri ktorej treba byť opatrný je, ak ste prekonali, nebezpečný kvínkého edem, takzvaný, že vám opuchli pery celá tvár a opuchol hrtan, ale aj vtedy odborníci nepovedia vám, že by ste teda sa nedali očkovať, iba že musíte to byť v prítomnosti lekára, aby vám antihistaminikum alebo už nejaké hormonálne preparáty mohol hneď podať ale viete, tak by som povedal, čím viac človek trpí na niečo, tým je slabší a tým ho treba viac chrániť. Tak e, nemohol by som o nikom povedať, no ten je už tak chorý, že toho netreba chrániť od niečoho. Veď to by bolo neľudské. Naopak ten človek musí sa chrániť, aspoň by ho neohrozovala smrteľne táto choroba.
0: tam
3: túha pýta svetlo cez hmúd si ťa nájdem v tebe spím, tam, kde život láme mury sa s nami len s album Savon
1: doktora Miku
2: Chcem sa opýtať, pán doktor, začala som užívať makový olej. Ako dlho ho môžem užívať?
1: Makový olej? Makový olej. Takisto ako repkový olej, takisto ako clničnicový olej. To neobsahuje morfium, za to, že je z maku. Ale makový akurát nie je ten najhodnejší pretrievý, keď by sme chceli povedať, čo je jednotka, tak to je rozhodne olivový olej. No. Ale všetky tie rastlinky, ktoré obsahujú tieto olejnaté, takto to sa môže jesť. Pán doktor,
2: prosím, o radu. Vnúčka sa popálila pred dvomi týždňami na kanvici, na pare, na ručičke sa popálila a mokvá jej to. Dali sme jej repík aj studenú vodu. Čo by ste nám poradili?
1: No hlavne, aby sa to neinfikovalo, lebo para je totiž horúcejšia ako voda. Voda je najviac horúca 100 stupňov, ale potom sa už mení na parvu. Čiže keď vás niečo obarí, čo má 160 stupňov, to môže byť len para. No a čo? No dať pozor, aby sa ten epitel tam, ktorý prepúšťa, lebo tam sa úplne strhnú tie a potom sa môže infikovať a potom to môže kvasiť, hnístať a tak ďalej, tak tohoto sa chránime. Čiže tie plusgery by sme chránili sterilnou gázov, aby sme tam nepustili nič, žiadne baktérie, ktoré by nám to mohli infikovať.
2: Na linke by sme v tejto chvíli mali mať aj našu poslucháčku. Prajeme pekný deň. Tak dobrý deň, pán doktor. Tu je poslucháčka zo žiliny. Ja mám takýto problém. Ja neviem si radi s tým, že napríklad jem a mám stále hlad, Taký vlčí hrad by som to nazvala. Ja neviem, čo s tým a mám často také záhy a také pálenie. Tak neviem, s čím to môže súvisieť, že jem, jem a
1: vôbec necítim, že sa cítim. Stále mám hlad. To, by to bolo? No a najprv, koľko vážite? No, tak vážim 73. A, a mám už 83 rokov, som staršia, ano. tak neviem,
2: čo to môže byť.
1: Mali ste vyšetrenú hladinu cukru v krvi?
2: No, keď som bola
1: na krvnom obraze, tak áno, nemala som cukrovku. No, no nie, ale či ste nemali nízku hladinu? Nie, nízka nebola, bola tak 5,8. Tak to potom pôjde zo žalúdka. Koľko jete sladkých vecí? No, moc jem sladké, áno. To práve vyvoláva rýchle trávenie tej glukózy a organizmu sa potom bráni tým, že to spracuje a máte potom nízku hladinu krvného cukru. To je po takom cukre. No a vtedy už môžete mať vlčí hlad. Aha. No, ak mesto cukru, a ak hovorím cukor, tak mám na mysli hlavne sacharózu, čo znamená repný cukor alebo trstinový cukor, no to je teda náš bežný cukor. Keď si také vezmete, tak to je hneď v krvi, takže tam potom tá hladina inzulínu sa zvýši okamžite, a preženie to ešte aj do tej fáze, keď už by ste nemali byť hladná. Ano. No tak namiesto toho cukríku, ano. keby ste si dali, to je z nášho medicínskeho hľadiska tiež cukor, ano. ale je to viazané v mnohých molekulách, teda konkrétne škrob. Tak namiesto toho cukru si dáte zemiak, rýžu alebo cereálie, a to je to, čo vy potrebujete. Aha. Ale ak si už dáte gouseným vločkám nejaké sladké veci alebo medík. No hoťa, troška tam dám nejaké ovocie. To je iné. Tam to tak divoko nezvýši, lebo tam sú aj pektíny a iné látky, ktoré tak spomalujú ten metabolizmus. Ale keď ten cukor zjete sám. No jedine, keď už nám ide o ovocie, tak Hrozno to môžete a, vyvolať. Čistá glukóza. No to dobre. neznamená, že vy hrozno nebudete, no ale, ale nedajte si ho 5 strapcov naraz.
4: No, no dobre pán Doktor, to mám veľmi pekne A keď tak dodržíte,
1: tak budete mať pocit začítenosti. To potrebujem A druhá vec je, jednou ránou dve muchy, ano. prestane vás aj tá dáha. Tá kyselina ta kyselina sa nebude tak divoko vylučovat, víte? Alebo bude sa len tolko, kolko treba.
5: Raději jsem neměla očí, na ani lidi. Hrdina byl tom ho, jmenuje se Twist Oliver Quist. Miluji ho, jmenuje se Twist, Oliver Twist Proč jsem se jen naučila čít?
0: Raději si neměla ten román Raději si neměla ho čít Snad ani list navždy měl tam zůstat mize schován Hrdina co jmenuje se twist, oj vetrist, oh. na místo mě on ti ruší smění. Stále vdycháš, proč jen živí není.
5: Roč není.
0: Kdyby žil, tak dám se do učení.
5: A kamba? To reru. <laughs> Španělský. <laughs> Ráději jsem neměla ten román, raději jsem neměla očí na tanili, hrdina byl v tom románě slová, milují ho, jmenuje se Tvic.
0: zo
6: so zdravotníctva
7: Viete, čo je helikobakter pylori a aké problémy môže spôsobiť? V dnešnej rubrike Zdravotníctvo nám to vysvetlí gastroenterológ Miloš Bubán a odpovie aj na ďalšie otázky spolupracovníka Rádia Lumen Martina Petráša. Čo by si nám pán doktor mohli povedať o baktérii Helicobacter pylori?
8: Toto je pomerne častý problém u pacientov, pretože jednak je už dobre spravená na helikobakter pylori a tí pacienti aj sami si to dávajú zisťovať, najkedy už to má niekto v rodine pretože sa to prenáša teda rukami, ako stolicou a slínami a podobne. Čiže tým, že sa infikuje ten pacient, môže mať ťažkosti, ale aj nemusí. Ale dôležité je to, že tento helikobakter pylori môže spôsobovať zápal slíznic žalúdka a dvanásneka, alebo dokonca vyvolať až vredové ochorenie. Preto keď sa aj objaví helikobakter pylori, sa rieši takou špeciálnou eradikačnou trojkombináciou, v rámci tej trojkombinácii svojej dve antibiotika. Takže preto to riešime a pacientovi sa po týchto liečbách uľaví. Musíme povedať, že nie teda každý sa musí vyliečiť na prvý krát. niektoré ktoré kmene môžu byť rezistentné. Sú aj typy niektoré, ktoré sa nedajú úplne odstrániť od pacienta, že sú tak rezistentné na liečbu, že tam zostávajú. Ale je zaujímavé to, že sú aj teda pacienty, žiadne ťažkosti nemajú a pritom helikobakter pylori môžu mať.
7: V poslednom období v rôznych médiách veľmi rezonuje SIBO. Mohli by ste nám povedať, čo SIBO znamená?
8: Je to taká nová vec posledných rokov, pretože sa to predtým ako nevedelo. A je to také, presne aj v tom názve sa to vyjadruje, syndrom prerastania baktérií z rubeho čreva do tenkého. A tam pacienti skutočne môžu mať rôzne polymorfné ťažkosti v bruchu, hlavne teda nafukovaní, bolesti a podobne. Máme to častejšie u pacientov, ktorí majú napríklad nejaké metabolické ochorenia ako je cukrovka, ale najmä u pacientov aj, ktorí majú kolónne litabule, teda dráždivý, tráčne. Našťastie máme špeciálne antibiotikum, ktoré krásne prelieči týchto pacientov a naozaj im zázračne odstráni ťažkosti, ktoré ich dotedy trápili. Ako som už spomínal, tu je tiež možnosť vyšetriť pacienta aj dýchovým testom, čiže je to aj pohodlné pre toho pacienta a naozaj to pomerne u týchto skupín, ktoré som spomínal časté, tak treba na to vždy aj myslieť.
7: V tom období sa nám môže stať, že by vypijeme nejakú tekutinu, napríklad miesto vody vypijeme bodu do chladiča, omilom, aká je prvá pomoc, čo môžeme v takomto prípade?
8: Vždycky treba ako na pohotovosť a odsade obsah žalúdka podobne, lebo nie vždy je dobré, aby to človek aj vracal. Hlavne ide o poleptanie pažeráka, pretože poleptanie pažeráka je veľmi nepríjemné, bolestivé a dokonca môže mať nežiadúce účinky, zjazovateľné až perforácia, ale hlavne neskôr môže byť náklonnosť na rakovinové ochorenie toho bažeráka po takomto výraznom zjazovate Takže ja som za šťastie počas celej teda svojej živé praxe a nie pohotovostných službách nezažil pacienta, ktorým by sa toto stalo, ale občas to býva, že deti skôr omylom zjedia nejaké časti a podobne, že skôr sa do toho traviaceho traktu dostávajú buď šrobíky, klínce, ihly a podobne, takže skôr takéto ťažkosti. Ale toto treba dať veľký pozor, aj doma deti takéto veci, aby boli z mimo ich dozoru a dosť, ktorí snáď to nerobia. Mal som už sledovanú jednu pacientku, ktorá to mala, ale nebol som prvotný lekár, ktorý to ošetroval, ale to bolo zo suicidálnych, zo samoraženým účelom.
7: Čiže to isté zrejme platí, aj pokiaľ dieťa požije, nejaký prací prášok alebo niečo, čo rodičia nechajú domu. No okamžite
8: tam potom stondov treba vyčistiť čalúdku a povedť, to už sú tie postupy také akože stabilné, že utekať preč určite je dostatok tekutiny, aby sa zriedila, čím viac je tá látka, ktorá tam je koncentrovaná, či tá čistá tekutina neškodí, ale určite konzultovať okamžite odborného lekára pohotovosť.
7: Živočišná uhliev v takomto prípade nemôže pomôcť.
8: No je to je krátka vec a živočišná uhliev má druhšiu takže tam určite treba skôr vyčistiť a odstraniať sa toho žalúdka.
9: Myšlienka nás spája, vracieme sa skráča. Tu si schytil miesta, mal len prázdne kesta, cmitu na tebná. vedu žiivottějný píše my hľadáme len skrýše dajíme strach nás snagraslo S vedmám.
6: Do zdravotníctva.
7: Bolesti žalúdka a hnačky vedia v lete potrápiť nejedného cestovateľa. Ako sa im vyhnúť, poradí v nasledujúcich minútach gastroenterológ. Miloš Bubán v rozhovore s Martinom Petrášom. Máme to sú vaše odporúčania v letnom období z hľadiska gastroenterologického? Čomu sa máme vyhýbať?
8: V lete je tým, že je väčšia príležitosť a možnosť ľudí, ktorí sa stretávajú a grilujú v prírode, tak samozrejme je tam väčšia možnosť požívať potraviny, ktoré sú oveľa zaťažovejšie pre tráviaci trák. Jednak z toho hľadiska, že obsahujú tie mesa viacej tukov a potom, keď sú zle grillované alebo zre na ohni, môžu spôsobovať nielen ťažkosti tráviace, ale... Tým, že pri zlom pečení sa tam môže nachádzať aj 3-4 benskeren alebo iné rakovinotvorné látky, treba na to myslieť vlastne, aby sa nad priamym ohňom neopekalo a grilovalo, ale sú ti špeciálne fólie, ktoré treba na ten ohň dať, nipiť to na tom priamom ohni. Určite svoje možnosti pre deti skôr také kuracie meso alebo ryby a grilovať hlavne zeleninu, takže na to treba myslieť takisto. No a z iných vecií, tým, že je takto tepla, treba myslieť na skladovanie potravín. V podstate skôr na neskladovanie, teda malo by sa robiť všetko čerstvý potravín, čerstvé jedla, neodkladať ich a rýchlo ich skonzumovať a nedávať do chladničky, pretože určite aj tu hrozia rôzne iné veci, ako je či už infikovanie rôznymi inými baktériami, to nemyslel na salmonelo, ale nejaký stafilokok a podobne, takže tomuto sa treba vyhnúť alebo aj vírusy môžu takéto veci infikovať. A dotržievať tie pravidlá hygieny, to umývanie rúk, čistenie na jednej doske, aby sa nekrajalo meso aj zo zeleninou a podobne. Čiže aj to odkladanie v komorke je veľmi dôležité, alebo ukladanie v chladničke vedľa seba. Takže dávať pozor, keď sa vám niečo rozmrazí, náme meso alebo ryby, aby keď sa to neskonzumuje, všetko, nedávali si to naspäť zamraziť. To ako tiež ako nie je dobrý postup. No.
7: Pokiaľ sa nachádzame na niekej dovolenke a dostaneme cestovateľskú z kuhnačku. Čo máme robiť? Ako si môžu naši posluchači pomôcť? Mm.
8: To je pomerne veľmi častá vec, lebo človek nemusí byť zvyknutý na bakteriárnu výbavu tej krajiny, alebo ako to je, že ten komenzal, ako sa to hovorí. Ale určite netreba zabúdať na dehydratáciu pri hnačkách a stratiť tekutín, čiže stále doplnať tú tekutinu, prípadne aj takú slanšiu, že dať si zarobiť aj taký špeciálny rostok ionizačný, ktorý nahradí tieto látky. V živočištnom úhli je takisto veľmi výborné, najlepšie je teda dietný režim, že je teda tekutiny a nejaké sucháre. A potom podľa možností sú aj voľno voľnopredajné nejaké tabletky, ktoré sú také červené dezinficience, za im hovoríme, a tie sú ako veľmi vhodné. Samozrejme, treba to sledovať, keď hanačka prejde do teploty, a keď má pacient krvavé stolice také, tak teda jednoznačne konzultovať lekára, ale inak tie hnačky väčšinou prídu sami od seba za pár dní po takýchto postupoch. Prúčali by ste preventívne užívanie nejakých doplnkov výživy? Áno, sú také výskumy, že napríklad u detí, ktoré pravidelne konzumovali probiotika, tak nemali taký ťažký priebeh hnačky, keď už dostali alebo že ju mali menej. Myslím, že tie sa nedajú predávkovať, takže probiotika, keď konzumujeme, sú takou príjemnou ochranou alebo že by sa to nemuselo stať. Ale treba dávať pozor na to, čo človek konzumuje, najmä zahraničie, zahraničí, neoverené zdroje, nedotýkať sa voľne pobehujúcich zvierat, pýtať v niektorých krajinách, len originálne zatvorené vody a nedávať si vody, ale si tu budú radšej celú originálneho balení schladiť. Takže myslím na takéto veci, najmä na kúpanie bazénov, podobne, aby boli tie hoteli, alebo zariadenia certifikované v tom, že vám zabezpečujú čistotu tej vody. Takže to určite je dôležité.
4: Ďakajú sa sa zradnej siete s sebou. Nad konármi hliadkujú v modromu zemi, kde sa končí revír, vrát a súbo. Nad tu držia stráž, nie je tam výťazo. Tak ďaj, keď nevyháš nad zemskou príťažou.
6: Kalendáre
4: návratov každý v krídlach má. V si tiché hniezdahne tu. Polia s môjich na chmát mi ľudskými vtáči cesty vedu nad tulák mi držia straž mě tam víť a zau takhle ďajké nevyháž nad zemskou prýtožou mi držia straž nie v tam vidíte jsou, tak gňaj, keď nevyhráš nad zemskou príťaž. čo že chcú mať viac ako dáva klas nemučí ich závist údel kainona neje ich lásun čas nie ich čas zemihnú bi своя láskou tajnou nad tu mi držia strach
2: Čoľom a sú dve hontianské obce, ktoré majú čo ponúknúť nielen miestnym obyvateľom, ale aj všetkým milovníkom ľudovej kultúry.
4: Ľudová kultúra je veľmi bohatá aj v našej dedine, v našej oblasti, ako na celom Slovensku. A vďaka tým, ktorí ju vytvorili.
2: O histórii, architektúre, prienikoch církevnej a ľudovej kultúry nám postupne porozprávajú Anna Triznová, Juraj Macko a Jan Danka. K rozhlasovým príjimačom vás dnes o 9. pozýva redaktorka Mária Trubíniová. Myšlienky svedcov, súťaž o hudobný CD balíček aj komentáre z aktuálne vydanie súťažnej prehliadky 15. piesní z tvorby slovenských veriacich hudobníkov. Všetko rozprúdia trefné hiphopové novinky. Viac sa však dozviete vo štvrtok o 21:00 na vlnách Rádia Lumen v relácii.
6: Na vlnách Rádia Lumen vysielame v týchto dňoch viaceré programy, ktoré nás pripravujú na príchod Svetého Otca na Slovensko. Do tejto série prispejeme aj najbližším vydaním relácie História a my. Náboženský redaktor Ján Krupa otvorí tému Pápež František a Synodalita cirkvy. Grádiam vás vo 4.20. pozýva redaktor Ivo Novák. Reportáže pútnických miest. Aktuálne podujatia. Poslucháčska súťaž. Pútnický víkend Podľa legendy sa v novej vsi nad Žitavou zjavila v roku 1860 miestnemu pastierovi oviec postava panny v bielom rúchu s dieťaťom v náručí. V druhej ruke držala paličku a dotýkala sa ňou zeme na mieste, kde začala vyvierať voda. Pastierovi povedala, že prameň bude liečivý, no pomáhať bude len tým, ktorí uveria v jeho liečivú silu. K Pane Márii Kráľovnej do Novej Vsi nad Žitavou pôjdeme v Pútnickom víkende v piatok o 1630 s Ivom Novákom. Poďte s nami na Pútnický víkend. Pomôž deťom z celého Slovenska rozvíjať ich talent a stať sa tým, kým chcú. Slovenská katolícka Charita otvorila 12. ročník zbierky školských pomôcok a k pomoci pozýva všetkých, ktorým osud detí nie je lahostajný. Viac povieme s pracovníkmi Charity v relácii od ucha k duchu. Počúvajte nás v sobotu o 20. hodine 15. minúte.